0: Welkom bij Uitspraak Centraal, een podcast van de Centrale Raad van Beroep. Dit keer een speciale aflevering in het kader van het 120-jarig jubileum van de Centrale Raad van Beroep. In 1903 zag de Centrale Raad van Beroep het levenslicht... en daarmee is de Centrale Raad van Beroep de oudste, hoogste bestuursrechter in Nederland. De Raad werd opgericht omdat in 1901 de eerste sociale verzekeringswet van Nederland werd ingevoerd, de Ongevallenwet... Met de ongevallenwet werden arbeiders in gevaarlijke industriële bedrijven verzekerd tegen de financiële gevolgen van een bedrijfsongeval. En dat was nodig ook omdat het aantal arbeidsongevallen groot was en de sociale gevolgen van een arbeidsongeval ingrijpend. De zaken waarin de Centrale Raad van Beroep recht spreekt mogen in de afgelopen 120 jaar zijn veranderd. Maar wat bleef is de rechtspraak op het gebied van de sociale zekerheid of het sociaal domein, zoals we dat tegenwoordig noemen. Onze organisatie bestaat al 120 jaar uit bevlogen mensen die werken aan goede rechtspraak. En omdat de organisatie wordt gemaakt door de mensen die er werken... ...staan in deze aflevering de medewerkers van de Centrale Raad van Beroep Centraal. Ik stel ze graag aan je voor. De Bode.
1: Ik ben uh, Huurzel Kortmans, De teamleider
0: administratie. Mijn naam is Ré Goothuis. De gerechtsauditeur. Mijn naam is Ad van Bommel. De hier, Nou, Mijn naam is Sanne. De raadsheer. Ik ben uh, Dunja de Vries. Zij vertellen over wat ze doen bij de Centrale Raad van Beroep, wat ze mooi vinden aan hun werk... en waarom ze de rechtspraak van de Raad belangrijk vinden voor de samenleving.
1: Uh, ik ben Husserf uh, Korkmas. ik ben uh, bode bij de Centrale Raad van Beroep. Uh, een bode is uh, dat we mensen ontvangen bij de Bali uh, die zittingen hebben. We verwelkomen eerst hun en uh, dan gaan we even kijken waar ze zitting hebben. gaan we even kijken welke zaal. Soms maken we een geintje, en, uh, omdat ze heel gestrest komen, sommigen. Want voor hun is het belangrijk, voor ons is het dagelijkse uh, werkzaamheden. Maar uh, je moet ook beseffen dat hun, voor hun is een zaak dat al drie, vier jaar aan de gang is. Hun komt met heel ander gevoel, dus jij moet niet heel makkelijk overdenken. Je moet in hun, uh, van hun kant ook bekijken en op dat manier met hun uh, omgaan. Je ziet heel veel uh, mensen die ook terug nog komen van uh, de overheid, zeg maar, de juristen van gemeente, SVB of VV. Dus daar bouw je ook wel een uh, goede band mee op. Je ziet ook heel veel verschillende mensen, dat maakt je ook werk heel leuk. Je bent uh, ja, als een, uh, een bode, toch iemand die mensen wil alleen maar helpen. En uh, sommigen zitten, uh, zien we dat sommigen heel moeilijk hebben. Dan uh, gaan we met hun even een beetje aan het praten, dat ze even gerusteld worden. Met dat gaan ze toch met beter gevoel de zaal in dan daarvoor. Dat ze dat vertellen van. Het is beter dan een rechtbank, de raadsheren zijn wat breder. Die kijken meer naar de, uh, naar de zaak dan de, de rechtbank zelf. Dus uh, van links, rechts of van boven meer. En dan, dat geeft ze toch een geruststelling. Want de meesten hebben al verloren bij de rechtbank. Het is toch heel veel spanning als ze bij ons komen, omdat het, het laatste woord is. En. Uh, wij kunnen daar heel veel in betekenen. Maar wij zijn de eerste gezichten, de gastheren van de CRVB. Dus als wij mensen goed ontvangen en goed begeleiden, uh, en, uh, en dan krijg je een stukje waardering terug van de mensen, en dan bij van je collega's ook. Uh, ja, dat, dat is een goed gevoel voor mijzelf. Ik uh, hou heel veel van mijn werk. Uh, ik vind het heel leuk en ik kom elke dag met plezier op werk. Ik heb al dat ook eerder gezegd, van uh, ik voel me echt hier thuis. En dat geeft zo'n goed gevoel dat je dan fluiten naar werk, dat is dan uh, figuurlijk gezegd. Omdat ik hier ben acht uurtjes, negen uurtjes, ik vind het niet erg. Ik kijk nooit naar de klok of hey, hoe laat is het om naar huis te gaan, hey, wanneer is de tijd. Dat gevoel heb ik niet. Want ik heb het echt leuk met collega's, met mensen die komen, met de raadsheren, mm. met de grafiers. Je bent meer aan het socializen, terwijl je ook echt aan het werk bent. Want je weet je, rode lijnen, dit moet allemaal goed gebeuren, dit moet gebeuren. En de rest omheen, ja, dat kan je zelf creëren of niet. We krijgen heel veel complimenten van uh, mensen die uh, de raad verlaten. Van, bedankt voor de goede service, uh, we hebben dat ergens of elders nooit meegemaakt, zoiets. Ja, en dan denk je van, dat is het. En uh, daarvoor doen we het ook, dat mensen met blij gezicht naar buiten gaan, toch niet wetend wat uh, de uitspraak is.
2: Uh, mijn naam is Ré Goothuis en ik ben uh, teamleider administratie. Uh, een teamleider die uh, geeft leiding aan uh, de administratie waar uh, ongeveer 17 uh, personen werken. Uh, vooral uh, aansturing natuurlijk, uh, hè, dat iedereen uh, iets te doen heeft op de dag. Maar ook uh, hè, naar buiten kijken naar de processen, of dat beter kan, procesoptimalisatie, uh, verzuimbegeleiding, uh, coaching... Eigenlijk een heel breed, ja, breed vak. Zorgen dat iedereen gewoon lekker in zijn vel zit en lekker kan werken. De mensen op de administratie uh, die verwerken eigenlijk alle ingekomen stukken. Dat kan per post zijn, per e-mail. Per e uh, we hebben ook een digitale postkamer. Daar komen op mijn afdeling uh, bijna 300 poststukken per week uh, binnen die wij uh, verwerken. Uh, dat begint met het inschrijven van een beroepschrift dat is binnengekomen. En uh, dat eindigt dan bij het versturen van uiteindelijk de uitspraak en alles wat daartussenin zit wordt administratief uh, verwerkt. De administratie werkt eigenlijk wel met alle lagen van de organisatie samen. Uh, natuurlijk heel veel met de juridische medewerker die verbonden is aan een dossier om te overleggen wat er met een uh, stuk moet gebeuren of daar een reactie gevraagd moet worden of uh, misschien nog een nadere vraagstelling uit moet. Maar soms ook wel met een, met een rechter. Als er een, echt een, een vraag wordt gesteld na zitting of na uitspraak waar een rechter nog iets van moet vinden, dan wordt er soms ook wel direct met een rechter uh, contact gelegd. We werken veel samen met onze geviers, zittingsgeviers. Als er nog poststukken binnenkomen voor zaken die op zitting staan. En we hebben ook nog coördinerend zittingsgeviers. Daar werken we ook mee samen. Overleggen we ook uh, uh, voorbij een verzoek om uitstel van een zaak op zitting. Dan, uh, ja, dan leggen we dat aan hen voor. Dat is al uh, lang geleden dat ik bij de raad ben komen werken. In uh, 2002 ben ik begonnen. En ik had toen eigenlijk een baantje bij een autobedrijf. Ik dacht toen, nou, misschien kan ik wel wat meer dan dit. Kantoorbaan lijkt me ook wel wat. En de rechtspraak, die, die boeide mij toen al wel. Dus ja, daar heb ik gesolliciteerd op de functie administratief medewerker nog destijds. Uh, en daar ben ik toen voor aangenomen. De, de centrale raad van beroep doet natuurlijk uitspraak over, uh, hè, over een zaak waarin mensen... Ja, ons als laatste strohalm zien. Het gaat over een uitkering, het gaat over geld. Uh, ja, ik vind dat wel uh, heel boeiend dat wij dan echt als laatste organisatie nog kunnen zeggen... van ah, u heeft gelijk of u heeft geen gelijk. Er wordt in ieder geval heel goed naar gekeken. Uh, ja, dat vind ik wel een, een belangrijk aspect. Ja, omdat ik al zo lang bij de Centrale Raad van Beroep werk... Uh, ja, is het eigenlijk gewoon wel een stukje van je leven geworden. Okay, je hebt heel veel mensen... Zien komen en zien gaan en eh, nou ja, sommigen werken er al langer dan ik, dus die, die ken je dan ook al 20 jaar. Kijk, ik zou het nog niet meteen familie willen noemen, maar het voelt wel een beetje als een familie. Als je, bent, je bent ook meer hier dan, uh, dan thuis soms. Dus uh, ja, het, ja, het vindt wel een stukje wat bij mijn leven hoort inmiddels. Ja.
3: Mijn naam is Ad van Bommel. Ik ben werkzaam als senior gerechtsauditeur bij de Centrale Raad van Beroep. Mijn taak is enerzijds, als de hoofdtaak, het opleiden van jonge juristen in het kader van ons opleidingshuis. En daarnaast ben ik betrokken bij de voorbereiding en de behandeling van individuele zaken. En vooral op het terrein van de sociale verzekeringen. Dus dan kun je denken aan arbeidsongeschiktheidswetten, de werkloosheidswet en tegenwoordig ook de NOW. Ik ben ooit afgestudeerd in het sociale recht, dus het arbeidsrecht en het sociaal zekerheidsrecht. Dat had mijn belangstelling. En daarna ben ik gaan werken bij een voorloper van het UWV, bij een bedrijfsvereniging... En wat mij daarop viel als jurist bezwaar beroep was dat je toch steeds gebonden bent aan een standpunt van partij. En uh, ik had toch meer de behoefte om een onafhankelijke positie te krijgen. En uh, die mogelijkheid deed zich voor bij de Centrale Raad. Um, en uh, ja, wat is er eigenlijk mooier dan als je sociaal recht hebt gestudeerd om te werken bij de hoogste bestuursrechter op dat terrein? Als je gerechtsauditeur bereid je de zaken inhoudelijk voor voor de rechters, voor de raadsheren bij ons, uh, dat betekent dat je een analyse maakt van de zaak in de vorm van een nota. Wij noemen dat een instructie. En in die instructie uh, bespreek je alle beslispunten... die in een bepaalde zaak uh, voorliggen. En dat uh, analyseer je. Uh, je voegt daar relevante rechtspraak bij... of bestgeschiedenis, soms ook literatuur... of interne stukken. En de bedoeling daarvan is dat de rechters... heel snel inzicht kunnen krijgen in de, de zaak... en de punten waarover moet worden beslist. Um, en die uh, notitie die je maakt... Die ...mond ook altijd uit in een bepaald advies hoe de zaak het beste kan worden aangepakt. Dus eigenlijk zorg je dat de rechters zo goed mogelijk worden bediend in de voorbereiding van een zitting. Uh, daarnaast ben je bij de zitting ook aanwezig. Soms kun je ook vragen stellen aan partijen. Um, en na afloop vindt er altijd een zogenaamde raadkamer plaats. Dat is eigenlijk een bespreking van de zaken uh, met de rechters en de juridische ondersteuning... Uh, ...waarbij uh, uiteindelijk een beslissing moet worden genomen over hoe de zaak zal worden uh, beslist... En uh, na afloop van de Raadkamer uh, schrijf je een deel van de conceptuitspraken. Uh, natuurlijk zijn de rechters uiteindelijk verantwoordelijk... ...maar je geeft wel een belangrijke aanzet bij de uiteindelijke definitieve uitspraak. Ja, daarnaast werk ik als praktijkopleider. Uh, de Centrale Raad heeft sinds een jaar of zes een apart opleidingshuis voor jonge getalenteerde juristen. En ze krijgen bij de Raad een opleiding van maximaal zes jaar... ...tot de functie van gerechtsauditeur, dan ben je rechtelijk ambtenaar... ...je wordt ook bij koninklijk Besluit benoemd... ...dus dat is een hoogwaardige juridisch ondersteunende functie... ...die past bij de hoogste bestuursrechter. Wat daarnaast ook wel een steeds belangrijkere plek is voor mijn werk... ...is de externe oriëntatie. Wij zijn in 2019 op bezoek geweest bij een aantal universiteiten... ...en ons viel toen op dat de Centrale Raad van Roep eigenlijk bij studenten helemaal niet zo bekend was. En ook in het onderwijs wordt relatief niet zoveel aandacht besteed aan het sociaal zekerheidsrecht... Uh, terwijl het toch uh, een belangrijk uh, onderdeel is van het recht, omdat het ook vaak burgers heel direct raakt in hun uh, bestaan. Uh, dus wij vinden het belangrijk om de naamsbekendheid van de Centrale Raad te vergroten. En uh, in dat kader doen we ook mee aan allerlei activiteiten. Zoals uh, het geven van gastcolleges, het uh, ontvangen van studenten op zittingen bij ons. En we hopen natuurlijk ook dat daar een zekere werving uitgaat voor jonge ge geïnteresseerde juristen die bij ons zouden willen komen werken. In dat kader wil ik nog wel noemen dat wij weer een zomerstage organiseren. Dan kunnen studenten een week lang helemaal meelopen bij ons. Uh, en dat is van 17 juli tot en met uh, 20 juli. En daarnaast organiseren we altijd in het najaar een studentendag. Waarin studenten ook gewoon vrijblijvend bij ons een dag kunnen meelopen. Het werken bij de Centrale Raad betekent veel voor mij. Omdat ik uh, me ook wel verantwoordelijk voel voor het werk wat ik hier doe. En de rol die de rechter in de samenleving heeft. En dat geldt zeker voor een hoogste bestuursrechter. Uh, wij zijn verantwoordelijk voor de rechtseenheid en de rechtsvorming um, binnen het sociale domein. Maar daarnaast uh, gaat het, zoals ik al zei, vaak om zaken die diep ingrijpen in de bestaanszekerheid van mensen. En dat betekent ook dat wij oog moeten hebben voor het individuele geval en maatwerk moeten bieden waar dat mogelijk is. En uh, dat voelt als een verantwoordelijkheid. En er is ook een, een verantwoordelijkheid die ik het idee heb dat het binnen de hele raad breed gevoeld wordt.
4: Nou, mijn naam is Sanne en ik ben hier inmiddels anderhalf jaar werkzaam als zittingsgevier bij de Centrale Raad van Beroep. Ik werk bij de werkstroom sociale verzekeringen. En daarnaast ben ik ook nog fulltime student. Uh, de studierechtsgeleerdheid is eigenlijk een hele theoretische studie. En het leek mij heel erg leuk om naast de studie ook wat praktijkervaring op te doen. Dus uh, op deze manier krijg je echt een hele goede ja, kijkje in de keuken van de rechtspraak. Zeker op zittingen merk je heel erg uh, hoe advocaten denken en hoe zij zich voorbereiden, maar ook hoe raadsheren denken en hoe zij uiteindelijk tot een beslissing komen. Um, en dat is iets wat je niet leert op studie, maar wat je hier wel in de rechtszaal leert. Normaal gesproken lezen wij natuurlijk eigenlijk alleen de uitspraak, dat is wij te zien krijgen. Die zijn ook geanonimiseerd natuurlijk. Um, en eigenlijk op het moment dat jij dus als zittingsgevier betrokken bent bij de zaak, dan krijg je de zaak eigenlijk als een van de eerste te zien. Uh, dus dan krijg je al een beetje een, of een beeld van de zaak. Uh, vervolgens komt hij op zitting, dan ben je er ook bij betrokken. En dan word je eigenlijk ook als zittingsgevier... best wel betrokken in het hele denkproces. Dus hoe ze uiteindelijk tot de uitspraak komen. Dus waar je normaal gesproken alleen het eindproduct ziet... zie je nu het hele proces naar de uitspraak toe. Um, en dat vind ik juist wel heel erg interessant, omdat... Ja, soms dan lees je natuurlijk een vonnis of een uitspraak en dan weet je niet wat de gedachtegang erachter is. En nu weet je dat dus wel. Nou, sowieso zorgen wij er van tevoren voor dat uh, de bodes op de hoogte zijn uh, welke partijen komen. Dus wij weten welke partijen wel of niet verschijnen op zitting. Uh, en dat geven wij dan ook door aan de, aan de raadsheer. Uh, verder is onze voornaamste taak toch wel het meetypen met wat er gezegd wordt. En dat werken wij dan uit in aantekeningen. En ja, Wij zorgen er eigenlijk voor dat er zo op die manier een zo goed mogelijk beeld geschetst wordt van wat er besproken is op zitting, zodat de raadsheer en de juridische ondersteuning daarmee aan de slag kunnen uh, bij het verwerken daarvan in de uitspraak. Verder ook wat besproken wordt in de raadkamer, dus dat is uh, ja, wanneer overlegd wordt wat ze met de zaak aan moeten, wat, uh, wat het uiteindelijke oordeel wordt. Dat typen wij ook mee en daar maken we ook verslag van en ook dat versturen wij uh, na afloop van de zitting dan aan de kamersamenstelling. Dat ze dat erbij kunnen gebruiken wanneer ze de uitspraak gaan schrijven uiteindelijk. Zelf vind ik het dus heel mooi en het geeft heel veel voldoening dat we eigenlijk een bijdrage leveren aan uh, het gehele proces binnen de rechtspraak. Dus dat wij eigenlijk een, een bijdrage leveren aan hoe een uiteindelijke uitspraak tot stand komt. Nou, ik denk sowieso dat de Centrale Raad van Beroep best wel een onderbelichte instantie is, ook binnen de studie. Uh, dat er eigenlijk vrij weinig over verteld wordt. En ja, dus dat vind ik eigenlijk wel jammer, want het werk wat hier gedaan wordt is juist heel mooi. Omdat het dus juist toch best wel een, een groot gedeelte van de samenleving kan raken wat hier gezegd wordt.
5: Ik ben Dunja de Vries en ik ben raadseer bij de Centrale Raad van Beroep. Ik ben um, inmiddels al meer dan tien jaar geleden bij de, bij de Centrale Raad gaan werken. Um, hiervoor was ik, was ik werkzaam als rechter bij de rechtbank. Um, en ik heb op enig moment heb ik besloten om eens uh, te gaan kijken of ik werkzaam kon zijn bij de Centrale Raad. En dat had eigenlijk te maken met... Uh, een paar bijeenkomsten die de Centrale Raad uh, eigenlijk van oudsher uh, organiseert. En daar uh, van alles en nog wat hoorde van de raadsheren wat er allemaal speelt bij die Centrale Raad. En wat voor type zaken ze behandelen. En eigenlijk ook over de manier waarop zij hun werk doen. En hoe zij naar zaken kijken. En eigenlijk heel specialistisch bezig zijn. Um, en dat vond ik ontzettend interessant. Want ik merkte eigenlijk dat daar... Uh, alles wat in die, in die hoofden van die raadsheren zat... dat ik dacht van, oh, maar dat zijn eigenlijk ook allemaal vragen... die met mij leven als ik mijn werk bij de rechtbank doe. En dat was eigenlijk elke keer weer het extra stapje... wat je wil zetten bij de rechtbank, maar waar je niet aan toe komt omdat dat wat minder specialistisch is... omdat je daar heel veel verschillende zaken moet behandelen. Uh, zag ik dat heel erg terugkomen bij die raadsheren... bij zo'n bijeenkomst. En toen heb ik de stout schoenen aangetrokken. Toen dacht ik van, nou, ik ga toch eens buurten... en eens kijken of, uh, of het wat is daar... en of ik daar uh, misschien... Uh, ...ook een bijdrage aan zou kunnen leveren. En uiteindelijk ben ik gedetacheerd bij de Centrale Raad... ...en uiteindelijk heb ik helemaal de overstap gemaakt als raadsheer... ...want ja, het beviel gewoon heel erg goed. De mensen zien natuurlijk eigenlijk, eigenlijk alleen maar de raadsheer op zitting. Dus dat is een heel belangrijk onderdeel van ons werk. En mijn week houdt eigenlijk een beetje in dat ik op maandag... en ...vaak hebben wij woensdag zitting. Dus op maandag en dinsdag ben je heel druk bezig met het lezen van, van de dossiers... Van, ...van de zaken die je op woensdag behandelt. Um, en voorafgaand aan, uh, aan die behandeling van die zaken heb je vaak nog overleg met je collega's over de zaken um, en ga je van tevoren ook vaak wel bespreken van goh, zijn er nou nog dingen die we extra willen uitzoeken of waar we extra aandacht aan willen besteden. Nou, Zo heb je dan um, je zaken goed voorbereid, dan ga je die zitting in, op woensdag doe je zitting dan behandel je uh, al die verschillende dossiers met de partijen... en dan voer je de gesprekken over de zaken. En uiteindelijk met je collega's, als je meervoudig zit, dus met drie rechters... dan ga je met elkaar uh, de raadkamer in... en dan ga je met elkaar bespreken wat je, wat je vindt... en hoe het oordeel moet zijn en hoe het moet luiden. En dan ga je nadenken over hoe je dat gaat opschrijven. Nou, dan wordt er een concept geschreven. Dat doe je dat doet de ondersteuner, maar dat kan het ook zijn dat je dat zelf doet... En dat concept gaat ook weer langs bij alle, alle leden van, van de Kamer. En vervolgens wordt dat een gezamenlijk product. Dan kom je tot een, een uitspraak. Je werkt met heel veel verschillende mensen samen... en met heel veel verschillende collega's uit de hele organisatie. En tuurlijk met de ene collega in de ene functie iets meer dan met de andere. Dus je werkt heel erg nauw samen natuurlijk met de andere raadsheren... maar vooral ook met de ondersteuners die ons helpen bij de voorbereiding van de zaken... En daar heb je ook heel intensief overleg mee. Maar op zo'n zittingsdag dan werk je ook heel nauw samen met de bodems en met de griffiers die er aanwezig zijn. Maar het mooiste en het leukste van het werk is dat ja, iedereen is net zo belangrijk in dat hele proces om uiteindelijk tot zo'n mooie uitspraak te komen. Voor mij is daar eigenlijk het meest belangrijke dat we uitspraken doen op een uh, terrein, op binnen het sociaal domein... Um, ...waarbij je te maken hebt met de meest kwetsbare burgers. En uh, aan de ene kant is het werk bij ons um, heel erg juridisch... ...en heel ingewikkeld en vaak complexe zaken... ...omdat het ingewikkelde wetgeving is. Nieuwe wetgeving, heel ingrijpend vaak voor mensen. En tegelijkertijd hebben we die zittingen... ...en het gesprek met de burger op zitting... ...eigenlijk over hele simpele dingen. Want ik wil graag uh, naar mijn bovenverdieping... ...maar ik kan de trap niet op, dus ik heb een traplift nodig... Of als mensen zeggen, ik zou zo graag een keer een uurtje extra naar de kinderboerderij willen. En dat lukt nu niet, want ja, ik kom er gewoon niet uit. Of ik heb niemand die mij mee wil nemen daar naartoe. Uh, of mensen die graag willen van, nou het zou zo fijn zijn als mijn keukenkastjes een keer word, extra worden uitgestopt. Want ik heb daar iets laten vallen. Ja, en dat soort gesprekken hebben wij ook op zitting met mensen. Waar gaat het nou uiteindelijk echt om? En tegelijkertijd realiseer je je heel goed dat het juridisch heel ingewikkeld is is en kan zijn. Dus achter de schermen moet je heel juridisch denken en heel precies zijn... en je heel erg goed realiseren... tegelijkertijd met wie je nou uiteindelijk te maken hebt en voor wie je het doet. En het mooie is dat je dan uiteindelijk met elkaar... en ieder op zijn eigen manier en binnen zijn eigen rol en zijn eigen functie... Um, op zo'n manier met goede rechtspraak echt iets voor die kwetsbare mensen kan betekenen. En dat het feit dat ik daar zelf hier aan mee kan, kan werken en op... Uh, ja, eigenlijk op dit niveau mee mag denken en mee kan denken. Ja, dat is voor mij heel waardevol. De rechtspraak van de, de raad um, is goed. Het is rechtspraak van een uh, hoog niveau. Um, ik denk dat wij veel richtinggevende uitspraken doen. En dat wij in onze uitspraken een hele goede balans telkens weer weten te vinden tussen uh, de belangen van alle betrokkenen. We hebben uh, oog voor... Alle belangen, dus niet alleen de belangen van de kwetsbare burger... maar ook de belangen van de bestuursorganen, van de verschillende bestuursorganen. En eigenlijk van alle betrokkenen en iedereen die bij ons zijn recht komt, uh, komt te zoeken. Uh, en ik denk dat we in de afgelopen jaren, tientallen jaren, uh, elke keer er weer in slagen... om uh, alles mee te nemen, alles te bekijken en tot hele zorgvuldige afwegingen kunnen komen... Ik denk dat de raad op dit moment juist een hele belangrijke plek inneemt in de, in de samenleving. Uh, juist omdat er ook heel veel ontwikkelingen nog steeds zijn binnen dat sociaal domein. Uh, de kwetsbare burger staat steeds meer voorop. En de problemen ook bij de overheid en bij bestuursorganen over hoe om te gaan met de hele ingewikkelde dossiers van die... ...van die burger die uh, ja, toch ook vaak in een moeilijke positie zit. En ik denk dat de, dat de uitspraken die worden gedaan door de Raad... ...dat die ook daadwerkelijk de maatschappij uh, steeds verder brengen... ...in, um, ja, eigenlijk binnen alle problemen die spelen het sociaal domein. En tuurlijk, er liggen nog heel veel vragen... ...en er zijn nog heel veel dingen te beantwoorden. Maar ik denk de manier waarop de Raad... ...ze beantwoordt op dit moment... ...door die uitspraken van een hoog niveau... ...op een specialistisch gebied... ...dat we daar echt een wezenlijke bijdrage aan leveren.
0: Dit was Uitspraak Centraal voor deze maand. Over twee maanden weer een nieuwe aflevering. De productie van de podcast... ...wordt verzorgd door Mariska van der Veen... ...en de muziek is van Bert Weijers... Heb je vragen of opmerkingen? Laat het ons weten via Twitter of LinkedIn. Tot de volgende keer!